0: Em uma penitenciária misturada com um laboratório, detentos participam de experimentos com drogas que controlam as emoções. Essa é a sinopse de Spiderhead, filme distribuído pela Netflix, com Chris Hemsworth, June Smollett e Miles Teller no elenco principal. A direção é do Joseph Kosinski mesmo diretor aí do Top Gun Maverick recente, né? E alguns outros filmes que vão entrar nesse papo, de alguma forma e explicam porque Spider-Head. Digamos assim que não chegou lá, né? Não chegou lá no que ele poderia chegar. Antes de continuar rapidinho, se inscreve no canal e também deixa o like. Muito obrigado. A boa ideia do filme vem de um conto chamado Escape from Spider-Head, escrito para a revista The New Yorker. E eu falo isso de cara porque os pontos mais positivos aqui do filme estão justamente na sua premissa, que eu vou chamar aqui de ideia para ficar mais evidente. Trazer isso dos experimentos em pessoas condenadas pela justiça já nos faz pensar bastante sobre o sistema penitenciário, sobre o valor de uma pessoa que está presa, que está afastada da sociedade porque fez alguma coisa contra a sociedade, fala sobre ética, sobre moral e faz pensar sobre diversos assuntos ligados a poder e controle, bem como também um assunto até mais comercial, como o lance da indústria farmacêutica. O problema é que o filme não sabe trabalhar nenhum, absolutamente nenhum, Desses tópicos. O primeiro ato aqui tem mais ou menos 40 minutos, vai até quase a metade do filme, que é quando acontece o grande incidente citante que muda o andamento da história. Isso geralmente fica em torno de 15 minutos por ali. Eu não tô dizendo que isso é ruim, tá? Não mesmo, não é. Pode ter filme que nem tem divisão de atos e continua sendo bom, mas nesse caso específico demonstra que o roteiro não sabia sair da premissa, ou seja, desse início aqui, que inclusive foi como eu vendi o filme. Ele não sabia pegar esse tema. Criar conflitos ricos e destrinchá-los ao longo da projeção, né? ao longo da história. Por um momento, eu lembrei do Excelente X Ex Machina, filme pequeno que parte de uma ideia excelente e trabalha essa ideia a partir de diversos olhares e situações. Ou seja, pega a mesma ideia, coloca na situação X, depois na situação Y, depois na situação Z, e você vai dizer: nossa, peraí, eu recebi todas essas ideias e ainda tenho que pensar, que legal. Isso é o exato oposto do que acontece em Spider-Head. <risos> se você pensar nas questões mais densas, ótimo, a culpa foi sua. Porque o roteiro, ele jamais nos convidou a isso. Jamais. Pelo contrário, ao se entregar a uma galhofa totalmente sem noção, lá no momento muito chave da história, ele te afasta a pensar sobre isso e diz assim: não, cara, só fica aí mesmo. Mas esse é um tipo de premissa que não tem como tratar de maneira leviana. Não tem como só. Ah, fica aí mesmo. Não é assim. Não, não, não! <risos> não, gente. As regras colocadas são muito confusas. A história, ora quer parecer inteligente, ora quer entregar uma certa aventura. O que não faz tanto sentido em se tratando de uma trama que poderia só e somente só encaixar-se na ficção científica, inclusive pelo tamanho do filme. né? É um elenco curto, são poucas locações, é um assunto bem delimitado coisas que, quando bem utilizadas, resultam em filmes excelentes, em filmes, inclusive, queridíssimos, que aquecem o coração e ficam bem marcados aí para aqueles que assistem. Porém, o filme se enfraquece e se apequena o tempo inteiro. As elipses narrativas, como eu já disse, praticamente não existem. Nenhum macro conflito, ou seja, nenhum grande problema gera micro conflitos no caso microproblemas e a partir disso uma história convincente que não seja só sobre torcer para a glória ou para a desgraça de um ou outro personagem mas que sim você sinta junto com aquilo que você está assistindo né que traga questionamentos no mínimo éticos ali no mínimo mais introspectivos o Poço é um filme bem pequeno só que tão bem construído né que se passa também como um bom exemplo de como às vezes você fechar demais a lente e a partir desse fechamento de lente você criar vários micro temas se faz bem mais relevante do que inventar um uma aventura Completamente vazia. Esse é o ponto. Ainda assim, enquanto não degringola de vez, mostrando que não sabe o que quer ser, é interessante notar a boa direção do John Kozinski e o domínio que ele tem em fazer um filme que se equilibra entre o banal e o complexo. Isso esteticamente falando, não textualmente. Porque aqui é como se ele estivesse dirigindo uma Ferrari com um limitador de velocidade, ou pior. É como dirigir uma Ferrari com um chassi de gol, né? Com a parte de dentro e o motor e etc. De um gol. A direção dele para nas aparências. Para no superficial e não consegue salvar o roteiro muito deficitário da dupla Paul Wernick e Rich Reese, que juntos escreveram Deadpool, Vida, Zombilândia e alguns outros filmes aí, que explicam bastante porque o terceiro ato desse filme se entrega a uma galhofada sem precedentes. né? Quer dizer, com precedentes, e esse precedente está na carreira deles. E o próprio que também tem um filme que cai um pouco nisso, dois na verdade, o Tron Legacy, que é o remake do Tron, e também o Oblivion. O Oblivion é outro que tem uma ideia muito bacana, mas na execução você diz assim tá, beleza, volta só um pouquinho e vamos continuar pensando sobre o que você apresentou lá no começo? Então, é, acho que o problema está muito aqui no, no, em quem foi escolhido para adaptar essa boa ideia, esse bom conto aí, que é o spider Eu vejo esse filme como um desperdício. Como dizem hoje em dia, né? É um roteiro de centavos, assim, um roteiro, uh, um trabalho, um, um filme, quer que seja, que não nos leva pra canto algum, assim. Pelo contrário, faz a gente ficar ali numa inércia tão. tão chata, tão chata, que eu me pergunto se não era melhor ter ido só ler o conto. Que já bastasse, né? Já que é ele a melhor coisa que tem nesse filme aqui.